Qué bendición vernos en esta mañana aquí. Espero que haya llegado con un corazón dispuesto a alabar, aprender y adorar. Que haya sido esa nuestra motivación para venir en esta mañana y para estar así sintonizados y aprendiendo esta mañana con uh, la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de primero de Samuel. Libro primero de Samuel. Allí está entonces para que veamos lo que Dios dice en su palabra. Si no tiene unas notitas para seguir aquí la enseñanza, avise a los sugieres, ellos le llevan una inmediatamente, solamente es que les avise. Primer libro de Samuel, vamos a estudiar juntos el tema Problema transformado en bendición. Problema transformado en bendición. Quiero leer los primeros 11 versículos de el capítulo 1 de primero de Samuel. Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraim, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finies, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras?, ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová, Dios Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un varón, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de, tu, de su vida y no pasará varón, oh, oh, navaja, no pasará navaja sobre su cabeza. Padre, bendiga su palabra, que podamos con tu gracia aprender en esta mañana, dirigidos, iluminados por tu espíritu, cómo transformar nuestros problemas en bendición. Te ruego tu gracia para cada oyente, cada tanto presencial como virtual. Te ruego que tu espíritu nos guíe, hable a nuestros corazones. Nosotros, recipientes de tu gracia, tendremos el cuidado de darle a usted toda la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé, yo estoy seguro que si preguntare en esta mañana cuántos de ustedes nunca han tenido problemas, nunca, yo estoy seguro que nadie levantaría la mano. Tal vez algún niño que esté allí de cinco años o de dos, tres años, pero no va a levantar la mano él, porque también ya enciende que hay problemas. Yo estoy seguro que no habría ninguna mano que, no se, que se levantara, porque todos tenemos problemas. ¿Usted no tiene? Todos. La vida es una vida llena de problemas. La razón es que venimos de una raza caída. La única raza que hay en el mundo es la raza humana y es una raza dañada por el pecado. Cuando el pecado entró, trajo con ello problemas. 
problemas con Dios, problemas entre nosotros mismos, problemas. El asunto es cómo hacer que estos sean fuentes de bendición. Los que conocemos la historia de Ana, nos anima y emociona el final de la historia. Nos gusta cómo termina. Sin embargo, lo más emocionante no está al final de la historia, sino en medio de la historia. Y en esta mañana yo quiero que aprendamos eso, para que así terminemos como terminó Ana, alegres, contenta, satisfecha, porque el problema que tenía se convirtió en bendición. Y esto es lo emocionante. Por eso quiero que aprendamos esta mañana esta verdad. ¿Cómo podemos o contestemos esta pregunta? ¿Cómo podemos transformar los problemas en bendición? Veamos algunas cosas si el mensaje principal, el mensaje, el corazón del mensaje estará en la segunda parte pero para, del mensaje, pero para entender mejor la segunda parte hay que entender la primera parte. Así es que veamos los conflictos emocionales que Ana tenía. Los conflictos emocionales, es lo primero que vamos a ver y a dónde empiezan en el hogar, la condición en el hogar. Había conflictos en el hogar. Dice en el verso 2 que este hombre tenía dos mujeres. Así es que un marido, dos mujeres. Sí, con una hay problemas. Pero él no tenía, el gran problema era Ana. Dios nunca aprobó la poligamia, nunca. A veces la gente me pregunta, hermano, ¿y si por qué esto, esto y esto? Digo, ¿Por qué pasaba esto? ¿Y cómo es posible que este hombre tan como David, tan el, según el corazón de Dios, y había en su vida esta condición moral, Dios nunca aprobó la poligamia? Nunca. Aquellos hombres que representan, que son un, una, una representación de Jesucristo, a pesar de las dificultades que tuvieron en sus matrimonios, no cambiaron su esposa. Moisés, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Moisés tuvo un tremendo hogar, difícil, difícil. Se casó con la hija de un sacerdote pagano y ella no tenía ningún concepto del Dios verdadero. Sin embargo, Moisés no la cambió por otra. Se quedó con ella. Si alguna vez ha examinado el, 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 el mensaje, el matrimonio de Moisés. Moisés tuvo un matrimonio, pero en gran manera complicado. Si alguna vez andas así, en algún deprimido o luchando porque dices, ay, esta señora, ay, señor, esta señora... ¿Te la llevas o te la mando? <ríe> Lea Moisés y su matrimonio. Llevó el ministerio adelante con una mujer que fue difícil. Sin embargo, él ni dejó el ministerio ni cambió de esposa. Un tipo de Cristo. Los hombres que Dios usó para hacer un, representar, hacer un tipo de Cristo, aunque tuvieron matrimonios difíciles, se quedaron como Dios quiso. Dios nunca aprobó la poligamia. Había conflictos familiares. Un esposo que aparentaba piedad, pero era egoísta. El cana. ¿Con quién se casó primero él? ¿Se casó con Ana o se casó con Penina? En el verso 4 se menciona algo acerca de, aunque como se menciona en el verso 2, dice que tenía dos mujeres 
Y dice que el nombre de una era Ana. Ana aparece primero. Penina después. En el verso 4 y 5 dice que amaba a Ana. Y uno se pregunta, ¿amaba a Penina? ¿O nomás la usaba para que tuviera hijos? Es interesante que en los versos 6 y 7 que leímos ya, no aparece en ninguna parte en el capítulo entero, no aparece alguna vez donde, donde el cana defendía a Ana. Alguna vez le dijo a Penina algo de reproche o, o, o algo sobre la forma como maltrataba a Ana. Allí está, versos 6 y versos 7, ahí nos dice cómo la hacía sufrir, le llama la Escritura su rival y dice que la irritaba y lo hacía cada año, especialmente cuando iban, al, iban a subir al tabernáculo, allí la irritaba y la molestaba, dice, y el cana no lo vemos por ningún lado, es decir, a Penina ya, vieja, bájale al gas, Pero luego note en el verso 8 las preguntas que le hace. Dice el verso 7 que irritaba a Ana. Ella lloraba y no comía. Y note las preguntas que le hace el cana. Ana, ¿por qué lloras? ¿Cómo que por qué lloro? Anda despierto, dormido. Déme darte con la chancla o con la sandalia. Unas dos galletas, a ver si te... ¿Por qué me preguntas por qué lloro? ¿No sabes por qué lloro? <risa> y la otra pregunta que le hace, ¿por qué no comes? <risa> ¿Cómo que por qué no como? <risa> Ustedes, damas, ¿les gustaría que su marido les... Diga, le está dando problemas, es él es la fuente de problemas. Está viendo que hay problemas, que le, él no se pone en medio para defenderla de... Yo no sé de, de su cuñada, de la mamá de él. A veces las suegras se vuelven una espina tormentosa. Yo sé que ninguno de nosotros aquí está sufriendo de eso, por eso lo digo. A lo mejor, yo no sé. Pero yo veo aquí un hombre desconsiderado. ¿Por qué no comes? ¿Por qué lloras? Y luego una expresión... ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Ustedes ven esas preguntas como preguntas sabias? No. Y luego la solución. No te soy yo mejor que diez hijos. Ese es un alto concepto de sí mismo. ¿No miras? Está violando todos los conceptos, preceptos bíblicos. Y luego, yo no sé cuántos hijos tenía con Penina, nada más dice que tenía hijos e hijas. A lo mejor tenía ocho, él pensó, me va a subir dos más. Yo soy mejor que diez. Un esposo que no la comprendía. Un paréntesis aquí, varones casados. Si hay algo que las esposas agradecen, es que las comprendamos. Compréndalas. Trata de comprenderlas. Ellas tienen sus propias crisis. A veces se enferman a propósito para ver cómo las tratamos nosotros. Mi hermano me dijo una vez, hermano, mi esposa siempre está enferma. No le dije porque pues no, lo, no tenía confianza mucho con él, pero pensé, pues, te está queriendo captar la atención, muchacho. Siempre se enferma. ¿Y qué haces tú cuando ella se enferma? Dale atención. Ve sobre la cabeza. Hazle una lista de cosas que ella hace. Hija. Yo te entiendo. Estás cansada, estás lava, plancha, limpia. Atender todos estos huercos, todos estos niños que Dios nos ha dado. No sé qué haría sin ti yo en esta casa. Si tú te mueres, yo me quedo, yo me muero de aflicción. Y si no de aflicción, de cansancio. ¿Qué hago con estos cinco niños que Dios nos ha dado? ¿Qué te hago, hija? ¿Te hago un masaje en los pies? ¿Te traigo la comida? El, 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 ¿Te traigo café? ¿Qué, ¿Qué te hago? Y después que le ha dado una comprensión y una alabanza, le preguntas, ¿no te sentirías bien para que vamos a Walmart? A ver, yo miré unas rebajas allí la otra vez. 
¿Y sabe qué va a pasar? Se va a sanar. Dice, sí, vas a ir conmigo, claro que te voy a ir contigo. Yo voy a empujar el carrito, no te preocupes. Después que vamos a bolo, vamos a ir a comer. Aunque sea un taquito de aire con rodajas de viento, pero vamos a comer. Vamos a ir a buscar qué comer ahí. Yo te aseguro que esa señora va a pensar en ti, te conviertes en héroe en un momentito. Y te salió barato. Es posible que después se enferme otra vez. Haz lo mismo. Y si ya después se mires allá, no te enfermes tanto, se me acabó el dinero. Vamos a comer sin enfermarte. El cana era un hombre totalmente desconsiderado. No entendía a su esposa. ¿Qué era el problema? que Ana tenía. No había liderazgo varonil en su hogar. No había liderazgo varonil, moral, social, menos espiritual. Había problemas. Sí, no hay duda, en el hogar había, había conflictos en el hogar, pero note el verso 12, 13, 14, allí nos lleva a otra condición, otra fuente de conflicto, en el tabernáculo, la condición en el tabernáculo. En el tabernáculo había, el liderazgo espiritual estaba muerto, dice el verso 12, mientras ella oraba, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige, digiere tu vino. <risas> Un liderazgo totalmente incapaz de entender lo que pasaba en esa mujer. ¿Sabe por qué la tuvo por ebria? Porque eso es lo que estaba más familiarizado para él, con él. En el tabernáculo había toda clase de problemas morales, prácticas pecaminosas. Y Elí estaba más conectado con personas ebrias que con personas en aflicción de espíritu. Él estaba más acostumbrado a ver este tipo de situaciones. Y por eso lo primero que pensó es otra borracha más. Hay un dicho que dice, el que las usa, las imagina. Aquel que anda haciendo prácticas, piensa que todo mundo anda haciendo lo mismo que él anda haciendo. Las personas que son de una manera, piensan que todas las demás personas son iguales así. Si él mete la mano, piense que todos son iguales, roban también. Si él anda, en, si, ella, si esta persona anda en cualquier práctica mala, esta persona piensa, lo primero que piensa es, él también anda en cosas malas. Por eso el refrán, el que las usa, las imagina. Porque como yo soy así, Pienso que todos son igual que yo. Y Elí estaba más conectado con personas borrachas que con personas piadosas. Lo primero que le vino a la mente fue cuando vio a Ana y la condición en la cual ella estaba derramando su corazón delante de Dios, llorando y clamando entre clamor y palabras, había llanto, había lágrimas, había angustia. Y él como líder espiritual no estaba conectado con ese tipo de personas, pero estaba más relacionado con borrachas. Y fue y lo ac la acusó de una vez, le dijo, eres una borracha, digiere tu vino ya. Ahora, la respuesta de Ana demuestra su corazón. No se dio por ofendida, no se levantó, no le habló, no le contestó agresivamente como podemos hacerlo, solemos no ser o podemos hacerlo nosotros. Él, ella dijo, no, Señor mío. 
yo no estoy borracha. La condición en el tabernáculo, el liderazgo espiritual sin discernimiento. Si usted va al capítulo 2, no voy a ir ahora, pero el liderazgo espiritual en el tabernáculo era corrupto. Capítulo 2, verso 11, ahí está, 12, 17. Pero para avanzar ahí en el tabernáculo, ¿cuál era el problema para Ana? No había liderazgo piadoso ni ejemplar. En el hogar no había liderazgo piadoso ni social ni moral, en el tabernáculo no había liderazgo piadoso ni ejemplar. Así es que la situación y vida emocional de Ana era muy triste. En el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Y desde el punto de vista humano, aparentemente no había solución para su problema. ¿Cómo cambiar ese esposo? insensible. ¿Cómo cambiar ese sumo sacerdote impío, incapaz de entender las situaciones que el pueblo espiritualmente estaba el pueblo? Pero notemos su confrontamiento a los problemas. Sí tenía problemas, no hay duda. ¿Cómo los confrontó? Note su confrontamiento a los problemas. En el verso 9 nos da una, una señal. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Silo era la ciudad donde estaba el tabernáculo. Ramá era donde vivía en el monte de Efraín, era donde vivía Ana. Silo estaba aquí, Ramá estaba acá, abajo. Así es que ella hizo el viaje. En el verso 9, el verso 9 nos dice que ya estaba en Silo. Ya estaba allí. No nos dice cómo estuvo el viaje, si vino a pie, si vino en carreta o en carro, si vino en mula o en asno o en, o en camello, no sabemos. En el verso 9 nomás dice que se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, ya estaba en el tabernáculo y inmediatamente continúa diciendo ahí lo que pasó. Entonces, ¿cómo confrontó los problemas? Siguió agradando a Dios con sus acciones a pesar de los problemas. Siguió agradando a Dios con sus acciones a pesar de los problemas. Vino al tabernáculo, no permitió que los problemas le alejaran de la casa de Dios. No permitió que los problemas la alejaran de la casa de Dios. Porque los problemas tienden a alejarnos de la casa de Dios. Vino al tabernáculo para hablar con Dios de su problema. Verso 10, ahí lo tienen en el verso 10. No permitió que la falta de discernimiento del líder espiritual la desanimara. No permitió que a pesar de que el sumo sacerdote la juzgó ebria, borracha, la estimuló a digerir su vino en vez de animarla a confiar más en Dios. A pesar de que no había una comprensión y apoyo espiritual. Ella vino al tabernáculo para hablar con Dios de su problema. Sí, no le dijo a Elí su problema, pero sí le dijo, tengo problemas. Oigamos bien, hermanos, y aprendamos. No dejemos que los, que los problemas... Hay dos condiciones o cosas que pueden desviarnos o desanimarnos en el camino de la vida cristiana. Una son las circunstancias y la otra son personas. Circunstancias y personas pueden desanimarnos en nuestro caminar en la vida cristiana, pueden desviarnos del caminar con Dios, pueden convertirnos en inútiles y en desanimados y derrotados personas y circunstancias. 
Por eso el Señor en Hebreos 12 nos dice, 1, 2 y 3, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No corramos nuestra carrera puestos los ojos en el hombre, porque el hombre nos va a desanimar, el hombre es humano. Y no importa quiénes seamos, siempre tenemos errores y siempre cometemos errores. Somos humanos. Aún los pastores con todo nuestro esfuerzo y nuestro, ni nuestro esfuerzo de dedicarnos a Dios, todavía somos humanos. Luchamos con una naturaleza pecaminosa. Y tenemos que luchar diariamente igual que todos los demás para poder vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Pero de repente pueden haber faltas. Y, aquí, y cuando corremos nuestra carrera, puesto los ojos en el hombre, de repente nos, des, nos desanima, nos decepciona. Ya sea porque fracasó, porque no entendemos lo que está haciendo, el apunto es que las personas, el hermano que está ahí cerca, el diácono de la iglesia, el líder que estaba ahí, su maestro, el carro medical, alguien humano, por eso dice el Señor, no corras tu carrera, puesto los ojos en el hombre, corre tu carrera, puesto los ojos en Dios. Puesto los ojos en aquel que el autor y consumador de nuestra fe. Ana no esperó que las circunstancias cambiaran, que las personas cambiaran para agradar a Dios. No, continuó agradando a Dios a pesar de las personas y de las circunstancias en que vivía. A pesar de que las personas les causaban a ella problemas, aún su amado esposo le causaba problemas. A pesar de que el cana era parte de la familia sacerdotal, él era descendiente de Leví, pertenecía a la familia sacerdotal y a pesar de todo esto era un era fuente de problema para Ana y aunque era alguien tan cerca como el cónyuge cónyuges apoyemos nuestras esposas si somos varones varones apoya a tu esposa cuando ella se anima y quiere agradar a Dios esposo Anima a tu esposo, apoya a tu esposo al él querer servir a Dios. Si hay algo que, ay, yo no sé cómo decirlo para que suene bonito, porque no puede sonar bonito, es ver esposas que sus maridos eran un diablo antes. De veras, he pasado eso, 40 años trabajando con gente. Su esposo era un diablo. Era borracho, mujerero, era tirado el dinero. Y ahora que se convirtió al Señor y está en la casa de Dios, ella lo sacó de la iglesia. Y cuando hablé con el esposo, hermano, pero ¿qué es el problema exactamente, hermano? Dígame, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Me dice, que antes de ser salvo ya andaba con mujeres y gastaba y andaba y vivía y tomaba y hacía todo. Ella se iba a las tiendas y metía en la tarjeta de crédito dos mil, tres mil dólares y yo los pagaba porque así balanceaba la cuenta. <risa> Ahora que me convertí, no ando en esas cosas, apoyo la obra, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, apoyo al Señor, en la obra del Señor. Y ella quiere seguir poniendo los dos mil dólares en la cuenta, en la tarjeta. Le dice, mira, ya no, no hay para qué. ¿Por qué quiere gastar tanto dinero? Y sabe, hermano, me dice, ahí viene todo el problema. Porque yo le dije, ya no pongas tanto dinero en la tarjeta. Y ahí viene el problema, me dice. Y sabe... Me di cuenta que esa era porque le dije, ¿qué de esto? Ah, me dijo, ese, ese es el cuento de él, así es que se anda queriendo justificar. <risa> ah, entonces le dolía los dos mil cuando le mencioné, ¿qué de estos dos mil? ¿Por qué pone tanto en la tarjeta? ¿No cree que su marido esté en lo correcto? Dice, ya le, ese es el cuento de él. <risa> ¿Ves? Es cuento de él. <risa> Esposo, 
Si tu esposa quiere agradar a Dios, recuerda cómo era antes. Bueno, apóyala. Esposa, si tu esposo quiere agradar a Dios, recuerda cómo era antes. Apóyalo. Si tu esposo, si tu cónyuge es piadoso, es piadosa, Dios te va a bendecir a través de él, a través de ella. No te atravieses, te va a traer juicio. Ana no esperó, a ver cuando mi esposo se componga mejor, a ver cuando Elí cambie. Yo no quiero ir al templo a ver a ese hombre panzón, gordo y malo. Elí era gordo, era panzón. Bueno, así dice la Biblia. Ella no dijo, yo no voy, este hombre me cae mal. Me dijo, borracha. Cuando yo más quebrantada estaba, ¿sabe cómo me borracha? Menos que vaya. Ahora no dijo eso. Siguió yendo. Siguió activa. Ana siguió agradando a Dios a pesar de sus problemas. Pero también note el verso 11. Se comprometió con Dios para ser medio de solución. Se comprometió con Dios para ser medio de bendición. Note lo que le dice a Dios. E hizo voto, hizo voto. Ese es compromiso. Un compromiso con Dios. Hizo un voto. Diciendo así. Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué era la causa del problema de Ana? ¿Recuerdan? ¿Sabe cuál era la causa del problema? No había liderazgo varonil, piadoso, moral, social en casa. En el hogar. No había liderazgo varonil en el tabernáculo. ¿Qué era el problema? Hacían falta varones consagrados a Dios. Líderes piadosos en el hogar y en el tabernáculo. Su petición y su compromiso con Dios revela su visión, revela lo que había en su corazón. El compromiso que hizo con Dios, la petición que le hizo a Dios, revela lo que había en su corazón. ¿En quién pensaba Ana cuando se levantó en su casa y empezó a caminar hacia Silo? ¿En quién pensaba ella? Diríamos en Ana, no, no pensaba en ella. No pensaba en ella. Le aseguro que no pensaba en ella. Mire, por ejemplo, la petición que le hizo. Note la petición que le hizo. Ustedes, madres, van a entender mejor y va a ser más fácil para ustedes entender. Si usted está en una situación difícil, ¿quién comprende mejor y con quién se comunica mejor ustedes? ¿Con una hija o con un hijo? Madres. ¿Hija o hijo? ¿Quién comprendería mejor a Ana? ¿Una niña, una hija o un hijo? En su situación como estaba. Si usted tiene esa situación, mamás, ¿usted le diría a Dios, dame un hijo varón? ¿O le diría, dame una niña para una hija? ¿Con quién, con, ¿Con quién conviven más y comparten más y se comunican mejor en el hogar? ¿Los hijos o las hijas? Con la mamá. ¿Con quién cocina? Usted, su hijo varón lo tiene ahí haciendo blanquillos y, y cebolla y si es todo lo que hay, ¿qué más queda? Pero queremos una niña, una niña. Lo que tenemos por los hijos varones sufrimos. De veras. Cuando salía y cuando salgo todavía, pero cuando estaban en casa, no había ese papi, cuídate, que te vaya bien, y besos y abrazos, nada. Ese. Ok, oramos juntos, eh. ok, we see you then. Have a good trip. Ok. Y cuando llegaba, you got back, yes. Entonces, ok, todo bien, bien, sí. 
No habían abrazos, no habían masajes en los pies o en la espalda. Dice, qué bueno que yo regresaste, cuánto me alegra. Las niñas son bien. ¿O no? Estoy hablando mal. Las niñas son bien muy salameras. Barbean más ellas. No tienen que barbear nada porque lo tienen bien convencidos ya. Pero Ana, ¿sabe qué le pidió a Dios? Un hijo varón. ¿Por qué no pidió una niña? Porque no estaba pensando en ella. Note después le dijo al Señor, si me das un hijo varón, yo lo dedico a Jehová desde su nacimiento. Y será para ti, porque no pasará navaja por su cabeza. Ese es el voto que se llama Nazareo. Ahora, si le daba un hijo varón y lo entregaba al Señor desde su niñez, ¿cómo quedaba Ana? ¿Sola otra vez? ¿Igual como estaba antes? Por eso es que, digo, no estaba pensando en ella. Cuando salió de su casa allá en Ramá, rumbo a Silo, al tabernáculo, todo el camino venía pensando si hubiera un varón, líderes. El problema que tenemos aquí en nuestros hogares, en las familias, en el país, es que no hay varones piadosos, no hay esposos piadosos. Mi esposo es descendencia sacerdotal y mire cómo estamos. No hay hogares piadosos porque no hay varones piadosos. Mire cómo estamos en el tabernáculo, mira cómo está el pueblo. El pueblo llega a ofrecer sacrificios y los sacerdotes agarran la carne para ellos y en vez de decirle si el ofrendante le dice quemen la carne primero el sacerdote le mandaba a decir o la me la das o, o la tomo a la fuerza y Ana pensaba en eso todo el camino venía pensando si solo hubiera en el tabernáculo líderes piadosos si solo hubiera en el tabernáculo líderes piadosos por eso se comprometió con Dios para ser medio de solución no solamente agradó a Dios a pesar de sus problemas, se comprometió con Dios para ser medio de solución. Ella no pensaba, ¿cómo no tengo una niña para que me entienda por qué estoy pasando? ¿Cómo no tuviera hijas para que ellas me entendieran por lo que paso? Ella dijo, si hubieran líderes piadosos en los hogares, no habría tanto sufrimiento como yo estoy pasando. Si hubieran líderes piadosos en el tabernáculo, no hubieran tantos sufrimientos como a mí me pasó. Hay tantos iguales. Le digo, Señor, yo no tengo hijos. Pero si tú me das uno, yo quiero ser solución, parte de la solución. Yo quiero ser parte de la solución. Si tú me das un hijo... Dios, Jehová Dios, yo te lo entrego a ti para que te sirva de todo corazón. Y verso 20 nos dice allí que Dios contestó y proveyó para la nación un líder en verdad, Samuel. Samuel fue, aparte de Moisés, uno de esos pocos que hay en la Biblia que tenían los tres oficios, eran juez, era sacerdote y era profeta. Dios separó esos dos oficios. Si era rey, no podía ser sacerdote. Si era sacerdote, no podía ser profeta. Pero en Samuel es uno de los pocos donde unió los tres oficios. Y Samuel era juez, era sacerdote y era profeta. Su ministerio en Israel fue fructífero en gran manera. Y todo esto fue porque una mujer piadosa supo cómo convertir su problema en bendición. 
no solamente para ella, porque ustedes noten ahí en el capítulo 2, van a entender, vamos a ver eso. En el capítulo 2 y en el verso 11 dice que el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ana se volvió a su casa sola. Capítulo 2, verso 18 y 19, nos enseña que hizo varios viajes sola. Pero ya no era, desde que subió la esa vez última, cuando subió, comió, bebió y fue a orar, entonces hizo varios viajes sola, pero siempre estaba contenta, siempre estaba contenta, siempre estaba contenta, porque aunque estaba sola, Dios la había convertido a ella en un instrumento y medio de bendición para la nación, para Dios, para todos. Y un día, después de varios viajes sola al tabernáculo, verso 21 del capítulo 2, nos dice lo que pasó. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Un día, allí el verso 21 reduce en un verso, tal vez, yo no sé, 10 años. Aquí no dice si no eran quintuples, no, no tuvo quintuples. Y allí nacieron tres hijos y dos hijas. No, ahora Ana empezó a viajar al tabernáculo pero ahora traía un niño, luego dos niños. Llegaba ya al tabernáculo y dice, mira, cuando llegaba era asunto novedoso. Yo estoy seguro. Le presentó su hermanito a Samuel y luego otro hermanito, luego una hermanita y luego otra hermanita. Y ahora... Cuando ella llegaba al tabernáculo, no llegaba, no era cualquier cosa. Cuando, cuando venía al tabernáculo, ella venía y todo el mundo sabía que Ana estaba en el tabernáculo. Que había venido a Silo. Había llegado Ana y ahí andaba. ¿Por qué? Porque el juez, el sacerdote y el profeta preguntaba. ¿Cómo está mamá? ¿Qué necesita mamá? ¿Dónde se va a quedar? Aquí hay lugar para ella. Ya tengo un lugar donde ella se va a quedar. ¿Ustedes no ven a Samuel haciendo eso? Era un hombre piadoso lo que Ana pidió. Ahora tenía en el tabernáculo, su hijo era el sacerdote, era el juez, era el profeta. ¿Qué necesitaba Ana que Dios no se lo proveía a través de Samuel? Ahora, el cana era conocido más por Ana que por Penina. Ahora, ¿dónde estaba? Cuando Penina llegaba al tabernáculo, era una mujer más. Ah, pero cuando Ana llegaba, era otra cosa. Ahora, Penina ni se menciona más. Ana se menciona continuamente. Nosotros diríamos, mire, como dice el dicho, el que ríe por último, ríe mejor. El hombre diría eso, el humano diría eso. ¿Sabe qué dice Dios? Yo honro a los que me honran. ¿Sabe qué dice Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando Ana salió de su casa en Ramá, rumbo a Silo, esa vez que venía para orar, no venía pensando, pobre de mí, qué triste, miren mi condición. Venía diciendo a Dios si hubieran hombres piadosos en casa, en el tabernáculo. Señor, 
la nación entera esté en sufrimiento porque faltan hombres piadosos. Si tú me das uno a mí, yo te lo consagro a ti todos los días. Y ahora venía otra vez con cinco hijos, dos hijos. Ahora venía a la casa de Dios, ahora venía acompañada de tres y cuando llegabas hacían cuatro. No le hacía falta nada, se regocijaba en todo. ¿Saben por qué? Porque Ana supo, supo transformar sus problemas en bendición. ¿Cómo lo logró? Persistió en agradar a Dios con sus acciones a pesar de sus problemas. Había, un, había allí ahora un sacerdote, juez y profeta, porque una mujer piadosa en su corazón clamó a Dios. Le dijo, Señor, no importa que yo quede sin hijos, no importa que yo muera sola, tú te vas a encargar de mí. Dame un hijo varón que resuelve esta situación. Y de un problema grande que Ana tenía. Porque ella tuvo el corazón y la fe para persistir, insistir, continuar en agradar a Dios a pesar de sus problemas. Dios la honró a ella. ¿Cómo lo convirtió en bendición? Porque se comprometió con Dios. Se comprometió con Dios. Señor, yo quiero ser parte de la solución, no parte del problema. Ayúdame a ser parte de la solución. Déjeme decirle, hermano, para terminar, que cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿sabe qué es lo que nos desanima más? Circunstancias y personas. Los problemas que esto nos causan, de repente vemos y si ya la familia, usted no, ¿qué pasó? ¿Por qué no han venido, hermanos? Ah, hermano, tenemos problemas. No. Ah, es que el hermano, vi una cosa ahí, el hermano, la, la familia fulana, no, me hizo un desprecio, me dijo una palabra y me cayó mal, ya no voy. No. Y en vez de que el problema se haga bendición, más bien se hizo más problemas. ¿Por qué? ¿Por culpa de circunstancias? ¿Culpa de las personas? No culpa nuestra. Porque dejamos de continuar agradando a Dios. Porque personas se levantaron allí que nos molestaron. Circunstancias están en contra de nosotros y nos dimos por vencidos. Dijimos a Dios, yo no puedo. Porque no quisimos comprometernos con Dios. Y decirle a Dios, Señor, no importa qué pase, puedes contar conmigo. Si todo va mal y no hay solución, Señor, yo quiero ser parte de esa solución. Aquí estoy. Aunque me quede sola toda la vida, no importa. Yo quiero ser parte de la solución y no del problema. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cambió todo. Y al final Ana está sentada en la mesa con sus cuatro hijos varones y sus dos hijas. Ahora tiene quien la comprenda, quien la consuele, quien la acompañe, quien la proteja. Ahora tiene más de lo que necesita. La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. El problema no son las personas, no son las circunstancias, son los medios que Dios puede usar para traernos bendición a nuestra vida. Los problemas no son la causa de nuestro fracaso, son nuestra falta de fe, persistencia y compromiso con Dios. Yo no sé cuál puede ser nuestra condición, examínate, examinémonos y veamos, Señor, ¿qué puedo hacer yo en esta situación?, ¿Cómo puedo usar este problema? Ayúdame. Para pasar por lo que tú me quieras pasar. Pero quiero ser bendición en este problema. Y no quedarme tendido, derrotado aquí para siempre.
Piensemos en esto. Oremos, Señor, termina la enseñanza. Solo tú sabes la condición verdadera en la cual todos nosotros estamos. Solo tú sabes cuántos redimidos hay aquí ahora mismo presencialmente y cuántos redimidos hay virtualmente. Tú sabes cuántos que están aquí no son salvos todavía y cuántos que nos están escuchando virtualmente no son salvos todavía. Tú sabes la condición verdadera de cada uno de nosotros y aquí estamos delante de ti, Señor. Le ruego esta mañana que nos ayude. Le ruego que tu gracia se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y de una manera muy especial le ruego en esta mañana por los que no son redimidos hoy, que hoy se entreguen de corazón. Ana, esa fiel mujer te conoció en su vida y obviamente era fiel antes de problemas y siguió siendo fiel después de ellos. Pero Señor, todo empezó en la cruz. Todo empieza a los pies de la cruz. Cuando de corazón venimos y nos entregamos allí. A ti. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Y le ofrecemos lo que tenemos. Pecados. Te nos perdona. Nos hace nuevas criaturas. Y nos transforma en instrumentos de gracia para gloria suya. Señor, por aquellas personas que no son redimidas hoy, le ruego suplicantemente su ayuda y gracia. Quizás esta mañana hay personas aquí que no se han entregado al Señor, que Jesucristo no es su Salvador y el cielo no es su destino final. Si usted es una de esas personas le invito en esta mañana a entregarse a Cristo de todo corazón. Si usted no es esa persona, si usted no se ha entregado a Cristo, entréguese esta mañana. Dígale en su corazón, Señor, me entrego de todo corazón a ti hoy. Perdóname, perdona mis pecados. Me entrego a ti hoy. Hay personas así en esta mañana. ¿Cuántos me dicen, pastor, yo hago esa decisión? Yo quiero entregarme de corazón a Cristo para que me perdone y me salve. Ore por mí. Pudiera ver tu mano. Tu mano es para que yo la vea. Dios ya vio el corazón. Habrá personas así. Pudiera ver tu mano en algún lugar. ¿Hay alguien así? Bueno, Dios sabe tu corazón y conoce. Para usted redimido. No le hago una invitación, sino que le incito, le motivo, le animo a no dejarse vencer, ni por personas ni por circunstancias. Alza tu vista al cielo y deja que Dios controle esa situación difícil por la que estás pasando y deja que Dios la transforme en una bendición para tu vida. Señor, despide a tu pueblo, bendícenos y ayúdanos esta mañana. Las decisiones que estén, estén haciéndose en los corazones de cada uno que está aquí o que está escuchando. Señor, solo tú la conoces. Que sea para gloria suya en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén.